1: Esta es una producción de Canal 22.
4: Si le preguntan al espíritu y a la letra de Otto Raúl González, poeta, ¿qué es una metáfora? Les va a decir. Las olas son alas de espuma y las alas son olas de pluma. Con la dichosa palabra los invito a nadar durante una hora en el oleaje del lenguaje.
2: Dentro de los encuentros que se hacen alrededor del idioma para difundir, para analizar, para dar las noticias de lo que está pasando en la actualidad, hay uno que me gusta especialmente y se va a desarrollar el fin de semana que entra. Se llama Trabalengua y lo organiza la Fundación San Miguel de la Cogolla durante el 9 y el 10 de noviembre en La Rioja primero en el Poliforum de, la, de Logroño y después en el Monasterio de Yuso, serán dos días, dos jornadas en las que se debatirá acerca de la corrección, del lenguaje en la política. Hay de todo, lenguajes y temas de todo tipo. Varios que me gustan. Un tema que se llama Que el texto no huela a tinta. Se trata de hablar de cómo va el lenguaje escrito al lenguaje oral. El lenguaje en la política, como les comentaba, y otro que impartirá... Alex Grigelmo, lo que no se nombra sí existe. En fin, son eh, diferentes profesionales de, de la lengua que se juntan para debatir un poco sobre lo que está pasando. Será ahí en, en, la, en la Rioja el fin de semana que viene y ustedes pueden consultar todo lo que pase en www.trabalengua.es. Está dirigido por la traductora y coordinadora de, del evento Isabel Espuelas. Y me gusta mucho el lema que, que tienen. Eh, dice que, eh, como en San Miguel de la Goya es la cuna del español, esos días la cuna del español se convierte en el sofá del español. Dicen que trabajan con la lengua. Igual que aquí, aquí también trabajamos con la lengua, con las palabras y sobre todo con mucha dicha. Buenas noches, yo soy Laura García.
1: En vano amenazas, muerte, cerrar la boca a mi herida y poner fin a mi vida con una palabra inerte ¿Qué puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera? Si en vista de tu tardanza para llenar mi esperanza no hay hora en que yo no muera Palabras tomadas de la décima muerte del libro Nostalgia de la Muerte de Javier Villaurrutia Javier con X. Yo soy Pablo Auglosa. Buenas noches. Habla el
3: conde Drácula de Transilvania. Nadie como el vampiro conoce la alegría de la noche. En el día solo se ven sombras, bultos que interceptan con su opacidad la luz, mientras que en la noche solo se sabe de resplandores. En la oscuridad es donde se permite fijarse realmente en la luz y no de los bultos alumbrados por ella, lo mismo que yo sé que la muerte perenamente padecida es lo que faculta para dejarse fascinar plenamente por la vida. Los hombres viven tan obsesionados por alguna riqueza pavorosa de la muerte que apenas tienen tiempo para fijarse en la vida. Tomado de Criaturas del Aire de Fernando Sabater, yo soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va?
4: Muy buenas noches. Bueno, pues fíjense que en redes sociales preguntamos cuando te toque, ¿qué libros te gustaría que pusieran en tu altar de muertos? Tenemos algunas respuestas. Eh, por ejemplo... Cuando te toque, ¿qué? Ah, ¿verdad? Pues cuando te toque en general. Ah, okay. Cuando te toquen, así.
2: Mira, Silvia Rivera, no sé si hace alusión a algo en concreto. Silvia dice, el loco. Gibran Yaglil. Ay, madre. Esta me parece muy buena idea, Silvia. No sé si es por lo que representa y describe tu vida o por lo que quisiste hacer en ella?
1: Bueno, Mob Tomás nos manda dos respuestas que me parecen increíbles. Dice, no es que sean los libros que más le gustan, sino que son los libros que le parecen más apropiados para su altar de muertos, uh -huh. que son la insoportable levedad del ser muy uh -huh. y, sobre todo, la vida está en otra parte. <risa> <risa> ¿Eh? De Milán muy, muy bueno. Se está dando señales. <risa> Gracias, Mob Tomás.
3: Aquí Gato Furriel nos dice, en busca del tiempo perdido y la historia del príncipe Genji de Murasaki Shikibu. Dice, porque sé que tendré toda la eternidad para leer esos largos libros.
2: Ahora, si lo ponen en el altar Ay. es para que vuelvan esa noche, porque yo también había oído que, que de la muerte solo podías volver ¿En esos momentos? solamente si te ofrecían cosas de comida en el altar. Si no, ¿para qué?
4: Sí, este, por ejemplo, Laura Regina dice, la casa de los espíritus y como agua para chocolate... Junto a un licor del 43, o sea, es. topo la advertencia de, sí, sí, de, sí. de tener sí, alguna si guía. No,
2: que el viaje merezca la pena. que Alguna
4: guía como gastronómica, <risa> ya sea líquida o sólida, ya sea la dieta blanda. O la o guía no. del ocio. Aquí,
3: aquí eh, alguien que pone, a hacernos de palabras, que es el nombre de esta persona, dice, parece viajecito... Yo eh, elegiría la vuelta al mundo en 80 días y, sobre todo, la vida inútil de Pito Pérez.
2: Bueno. Qué
3: bonito Era que ese.
4: la gente Cadaquil. se autocritica, es muy sí, padre, verdad, sí, sí. Sí, o se Balconé. Daniel Ortiz nos pregunta: ¿Cuál es la importancia del premio Man Booker? Muy interesante, yo no sé, pero está muy bueno eso.
2: Man Booker, digamos que es un equivalente, podría ser al Cervantes de mm, lengua eh, mm, en español, inglesa. aunque sí, mm. yo creo que el, el Cervantes es siempre en español, porque sí, la, la, es princesa país. de Asturias no, es nada más mm. el de letras, mm. pero en el caso del Man Booker es en lengua inglesa. Entonces, desde el año 69, este año están cumpliendo 50 años, se premia cada año a un eh, autor y a una obra, eso también es algo diferente. Nada más es por obra. Ver, nada más es, es un obra. libro de alguien que haya nacido en uno de los países de la Commonwealth que son 53 países, o sea, son un buen. La Commonwealth es este, digamos, la mancomunidad de países que han tenido algo que ver con el Reino Unido a lo largo de su historia o porque hayan sido colonias o porque sean importantes en la relación. Ahora mismo no tienen, eh, digamos... Oh ninguna dependencia, ya están todos independientes o semi independientes pero digamos que hay una especie de...
1: Y reconocen a la reina los
2: Y reconocen a la reina, reina eh, digamos que se apoyan o digamos que ahora sería más bien un objetivo de apoyarse eh, económica y socialmente y en este caso pues ese premio lo que hace es reconocer en lengua inglesa estos libros que cada año eh, han destacado no y ahí hay mmm, nombres que, que luego han sido premios Nobel, no seguro Coetze. Coetze ha, ha estado dos veces Todo premiado, bien. que también esa es otra de las eh, características de este premio, se puede repetir.
3: En cambio, otros no. Margaret hay, Atwood
2: también hay, ha hecho. No pero se es
3: repite. que es por, es sí, por, sí, libro. Pero, es por
2: libro. Es por libro. ¿Quién lo por da? La, obra. la da una fundación eh, que se llama eh, la Fundación Man Booker. De hecho. No empezó llamándose Man Booker, eh, al principio era McDonnell Booker, que era como, digamos, los que habían organizado, los que habían propuesto esto, eh, este premio. Después, en el 2002, entró una fundación, un patrocinio del grupo Man Group y entonces empezó a llamar Man Booker. Ahora, este año, el grupo Man se acaba de salir ya como patrocinador y a partir del año que viene ya se llamará simplemente Booker. el Booker Prize. ¿no? ¿Es de
1: Estados Unidos o de Inglaterra?
4: No, no,
2: es eh, lo de la no. Gran Bretaña. Este, eh, Estados digamos, Unidos
1: no es parte de la Commonwealth. No, mm, Canadá bueno.
2: sí, Belize ¿Ah, ya no?
1: Estados Unidos nunca, nunca ha, sido. ha sido. Bueno, no, lo no, fue antes de la independencia. <risa> no, nunca, nunca fue. Bueno, antes no, 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 nunca fue porque fue colonia. Nunca fue. Nunca claro, fue. No, no, colonia, no, pero la India pero sí, Colombia.
2: Australia sí, en fin, mm. hay una serie ah, lo da de...
1: Y, y normalmente... Lo da se lo da al Reino en...
2: Unido, pero eh, eh, digamos que a mí hay varias cosas que me gustan ahí. Una de ellas es que forman un comité donde aparecen personajes muy importantes para la literatura que no siempre están considerados como es. Un bibliotecario, un librero, un parece? agente literario, un mm. escritor, un editor, todos ellos forman un comité, mm. un ellos... Los lectores suponen que somos todos. <risa> eh, y ese comité de... de, de propone o, o uh -huh. digamos designa un jurado de tres personas que cambia cada año uh -huh. y uh -huh. que ahí sí son escritores, críticos Ese es el comité. No ah, sé qué tanta mano eso. tengan luego para proponer uh -huh. candidatos, ya, ya, ya. pero Creo digamos que no que tienen mano, ¿eh? El Creo jurado que, es, oh, es un jurado, crítico, no. un escritor y una personalidad. ...digamos not notable en el mundo de las letras... ...que ahí entra mucha gente... ...entonces ellos proponen... Mm. ...y desde el año... ...no sé muy bien qué año... ...pero ahí llevan varios años... ...quizá todo este siglo... ...donde se conocen los finalistas... Porque si algo tiene este premio es que es muy reconocido en el mundo y que le da un prestigio y una fama, lo cual significa muchas ventas en, en todo el mundo. Entonces, desde hace varios años se ha querido también publicar el nombre de los finalistas, un poco para decir, bueno, esto no lo consiguieron, no. cosa que en el 90%. Pero es un buen ejemplo, argumento no de
1: ventas, o sea, tú le pones Totalmente. finalista del Booker Prize y ya vendes sí, más. La mención, Ahora, desde
2: el 2005. Eh, hay otro, digamos, otra rama, otro hermanito que le salió...
3: Internacional.
2: Aguántame. Este que se llama eh, el Man Booker, tuvo el Man Booker Internacional. Esto es que se premia... ...a una obra, en este caso la obra este, traducida al inglés... ...tiene que estar uh -huh. traducida, si no está traducida no se puede... ...ya ven que el, el premio Nobel, digamos que a partir de que lo nombran... ...entonces se traduce en, en, sí, en el sí, caso sí. del español... ...en este caso tiene que ser una obra traducida al inglés... ...y entonces eh, se le premia... ...está muy bueno eso también porque el premio... ...que en el caso de el, los de la Commonwealth son 50.000 libras... ...bastante, se si hacen el cambio... ...y en el caso de la Internacional son 60.000, ¿por qué más?... Porque se divide a partes iguales con el traductor. Y eso es algo que me parece que es oh, fascinante. Está fantástico eso, Porque ¿verdad? se alaba también bueno, el traductor la... lo escribió
4: en inglés. Claro.
2: <risa> pues el mérito ¿Sí? también es ¿Sí? compartido, ¿no? Entonces... Sí tiene, bueno, ha habido Esto finalistas, eh, en este caso latinoamericanos, hemos tenido desde Gabriel García Márquez, Vallejoza, Carlos Fuentes, Amanda Zuelmlin está está ahí ah. también últimamente, eh, Antonio Muñoz Molina, ah. han sido algunos de los que han estado, y el ganador de ese premio del año pasado ha sido Olga Tocarchuk, la que es, ha sido ah, premio Nobel, Nobel también, que digamos que Olga ganó el premio Nobel del año pasado, aunque haya sido nombrado este año, eh, corresponde al 2018, sí, 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 entonces sí. en el mismo año ganó el Man Booker uh -huh. Internacional y el premio Nobel. Pero eh,
3: nada mal, ¿no? Hay que interesar, y, pero y el, el, esta, esta, primero la tradujeron entonces y la lo, obviamente la leyeron los jueces uh -huh. en inglés, nada Tiene que más.
2: estar traducida.
3: Pero es ¿La leyeron en inglés? Sí, sí, sí. sí, 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 sí por sí, por sí. eso
2: sí. se premia al traductor, porque claro. en realidad mucho de porcentaje del porcentaje de que haya sido una buena lectura, en, en otro idioma que no haya sido el original, sí, sí, sí. Pues radica en que el traductor no haya metido la pata, sino también puede destrozar una obra. Entonces me parece interesante como estas cosas, que puede haber empate, que eso también pasa en otros premios, que se puede repetir y que en el caso del internacional se divide con el traductor de manera que se alaba también la obra. Y bueno, pues ahí hemos tenido desde Ishiguro... Eh, bueno, eso ya lo dije, ¿verdad?, antes, pero... Nadine ah, Gordimer. Nadine Gordimer. Margaret
1: Atwood, creo que ya lo Atwood. mencionaste. Sí, Ian este. McEwan, que es uno de mis favoritos siempre.
2: John Balvin, también mm. ha estado ahí este, premiado, es decir, es, es, es un premio que garantiza eh, una calidad y que de alguna forma también garantiza que se va a poder eh, leer en inglés, por lo menos... Y yo creo que desde hace un tiempo, sí, esos ganadores también se garantiza que estén eh, traducidos en muchos idiomas para poder llegar a, a, a estas lecturas que en muchos casos son desconocidas. A nosotros nos llegan muchos autores, gracias al, al Nobel, que no conocíamos o que no tenemos publicados en, en nuestro país o en nuestro idioma, pero si nos repasamos la lista del Man Booker... Muchos de ellos ya habían sido ganadores del Man Booker, es decir, sí se han adelantado bastante uh -huh. o han reconocido Ahora, antes esa labor.
1: ¿Qué otros premios hay, no a la, no al autor, sino a la obra? Es pregunta. Porque Yo en general con conocemos más Sur... premios al autor que sí. a la obra, o estoy equivocado yo no sé mucho sobre premios pero creo que en general son más al autor de esos autor. internacionales no, o, o de, o de cualquier lado así. nacionales pero también, el autor y la obra yo claro.
2: creo que van de la mano o sea sería bueno, claro, a un, no, no. Un, un a un único libro o sí, sí, sí. a toda no, pues, una Es como el trayectoria. Booker el
1: Booker es a un único a un libro. libro sí 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 y bueno, el
2: Nobel ejemplo, siento que es para toda la obra
1: exacto digo, no, no, nacionales es que sí hay hay
4: algunos a obra publicada o el Mazatlán que se da a, a un libro que haya sido publicado durante ese año, mm. etc. ¿sí? Eh, y hay otros que son por méritos. En, en mm. el Ramón López Velarde hay un, un Ramón López Velarde, papá, que, ¿Sí? este, que <risas> se le da por trayectoria a alguien, y un Ramón López Velarde, hijo, junior, que se le da a alguien que concursa. ¿sí? Ah. Es decir, sí hay muchas modalidades. Yeah, yeah. Ahorita le dieron, por ejemplo, el Carlos Fuentes um, a Luisa Valenzuela,
2: Mm. El fil de eh. Lengua romances también es a toda la obra.
4: Sí, es a sí, toda también. la obra, sí. Esa, esa. Es no es sí, libro. Sí, sí ese no es un libro, es a toda la uh -huh. obra.
3: Sí, sí, y, y el, el, el eh, también el premio, este, el premio este francés también es a obra. El Goncourt el, 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 el Goncourt. É, es también a obra. Sí, sí, Por es eso se obra. lo sacó dos veces eh, con un pseudónimo. Sí, 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 sí. Este,
2: bueno, y... casi todos los premios, los concursos, ah. los, los, los eh, digamos los concursos que declara sobre todo las editoriales, es a una obra, porque es, ahí son inéditas. Ah,
4: no, claro, sí. Entonces ahí sí. es
2: presentar una obra, normalmente con seudónimo, no se sabe quién es, por eso. Es, es que
4: Galimar es obra inédita. Es obra publicada. Es que no es lo mismo, lo publicar, no es lo mismo ¿no? premio, eh, que a veces te lo dan ya por viejo, que, eh, que concurso. Sí, 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 sí. Sí. en concurso ahí vas con seudónimo pero lo
2: llaman premio premio planeta ah bueno premio sí Nadal, le llaman premio
4: pero, pero, es pero son a una o sea, obra concurso. ahí sí
2: es a una obra y uh -huh. es este, normalmente de editoriales ah, bueno. y con seudónimo pero los llaman lo premio que, pero son
3: lo que decías tú ahorita eh, Salman Rushdie decía que si si atendemos a los nominados al Booker, tenemos una orientación fabulosa para grandes escritores bueno, contemporáneos. Y, y
1: sobre todo, sí. digamos, pero autores, no, no son sí. escritores en general, son novelas. También eso hay uh -huh. que decirlo. Decir, son, son novelas y hay toda una tradición de novela británica, pues, increíble. Y el, es,
4: ¿No se lo dan a poetas
1: el no, Booker? No, no, ah,
4: no. De no, razón, no al principio no, era esa novela, esa de ficción,
2: novela. de hecho. bueno a pues voy, voy a, a, voy a,
4: a permitirme eh, con todo respeto eh, porque eh, la... ...la dicha de palabra de hoy así es... ...nota publicada en que se recuerda la vida de una persona recientemente fallecida... ...necrología... ...sección necrológica de un diario... ...libro parroquial en donde se registran las defunciones... ...y también los entierros, porque hay entierros sin defunciones... ...cuaderno donde se apuntan las muertes de personas conocidas... ...palabra de raíz latina, tenemos Laura...
2: ...tenemos otro ejemplar, otra maravillosa publicación de Artes de México... ...en este caso es el número 67... Eh, dedicado como no al día de muertos en este caso es el, el segundo volumen el primero era serenidad ritual que hablaba un poco de la angustia de la muerte, del dolor, de lo que significa la muerte pero en este número dos es risa y calavera, y hace un repaso por eh, cómo se ha convertido Ciudad de México en un lugar donde conviven el azúcar, las calaveras las risas, pero también un poco ese temor que tenemos todos a la muerte y, y pues como siempre unas maravillosas imágenes y unos textos
1: dignos de llevarse un buen rato. Bueno, y tenemos eh, por cortesía de Colofón y de la editorial Páginas de Espuma, que se ha especializado en publicar cuentos, eh, y de hecho muchos cuentos completos de autores como Chejo y otros, y otros grandes eh, cuentistas, los cuentos completos de Bram Stoker, mm. que me parece fenomenal porque pues, conocemos a Bram Stoker sobre todo por su novela. Drácula, más que por sus cuentos. Y si alguien cree que la muerte es lo peor que le puede pasar a alguno, tenemos una suscripción anual a la revista Este País que en su número más reciente dedica los artículos principales a el país que viene, el presupuesto federal 2020. Con artículos ¿No va a ser de mañana. Espero que no. Mariano Ruiz Funes, Macedo, Guillermo Maínez Gil y Andrés Franco Fuentes. Su sección cultural también es muy buena, no la veo. Pero fíjate, la siguiente. La crisis
2: de la Ciudad de México hundida y sin agua. O sea, sí está un poco para... Si hay Churse, cosas peores sí. que la mujer. <risa> 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 en
1: fin.
3: Bueno, eh, para ustedes eh, este libro de LD Books, eh, Colección Lectorum, eh, Crónica Universitaria es una recopilación de eh, crónicas de mujeres asesinas, Miradas que Matan, hecho por Agustín Sánchez González, para ver la situación de las mujeres, su opresión y su vida también en, eh, a principios de siglo en México, eh, pues eh, para una noche truculenta, macabra
4: y asesina. Bueno, pues creo que nos vamos a... Uh... Una pequeña tumba y regresamos.
0: Mi nombre es Juan Orson Servide, soy ingeniero y me dedico a la promoción del libro en México. Yo soy presidente de la Cámara de la Industria editorial Mexicana, donde tenemos a todos los editores de México. Lo que hacemos nosotros es darle las facilidades a todos los editores afiliados de asistir a ferias, de promover sus libros, de establecer relaciones con autoridades, con la SEP, con la Secretaría de Cultura, con los diferentes gobiernos de la República, para que eh, puedan promover todos los libros que tienen. Y... Promover el libro en el extranjero a través de ferias, la feria de Frankfurt, la feria de Bolonia, ferias en México, en todo el interior el de la República. Promovemos leyes para la promoción de la lectura o para incentivos fiscales para el libro, o la ley del libro que está ahorita en la Cámara de Senadores, donde estamos buscando el precio único. El promover la creación de librerías es directamente promover el libro en toda la República. En México hay únicamente 1.500 librerías lo que tenemos que hacer aquí en la cámara es como, o sea, conjuntar todos los intereses, mezclarlos y que el interés del libro prevalezca.
2: Pues ahí tenemos un poquito más de la arqueología del libro, gracias a Juan Arzot, que nos dedicó estos minutos, además desde... ...un lugar que él conoce bien porque también preside IBI... ...con esa hermosa casa en la calle Goya... ...que invitamos a todo el mundo a conocer mucho... ...y que preside también la Caniem... ...la Caniem que esta semana, desde hace 42 años... ...otorga el premio eh, nacional Juan Pablos... ...al mérito editorial... ...este año fue otorgado a Daniel Goldin... ...y pues de alguna manera se le reconoce... ...y se premia una labor de difusión y de cuidado... ...y de dedicación al mundo editorial... Eh, Juan Pablos, que fue considerado el primer impresor en Ciudad de México en 1539, pues lleva este, este título a este premio, hablando de premios hoy, muy premiado. Y muchas
1: felicidades a Danny Golden, que la verdad se Por merece supuesto, eso Por supuesto, lo mandamos más. siempre muchos saludos, lo admiramos y queremos
2: uh -huh. en este programa. Muchísimo. Aquí seguimos con más de sus palabras y preguntas... No, no sé si tiene que ver con muertos no tiene que ver con la noche ¿por qué los búhos y las lechuzas representan la sabiduría? Ah, caray Primera pregunta ¿los representan? Sí, sí. Bueno, <risa> sí por
3: supuesto que sí eh, los búhos y las Simboliza, lechuzas ¿no? Bueno eh, eh, si vamos al, al fondo de la cuestión según los estudiosos de los símbolos ¿no? de los símbolos de la simbología eh, en el ojo ¿no? el ojo eh, es una, una expresión del espíritu, es una, es una conexión con el espíritu, ¿no? O sea, el ojo es, eh, digamos, la, la conexión entre el interior y el exterior del mundo y ver, pues en todos los idiomas y en todos los sentidos, ver es comprender, ver tiene que ver con la luz, ¿no? Ver, entonces comprender, eh, ver, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con el saber, con el conocer. Decimos Entonces, si alguien
1: tiene visión, por ejemplo. alguien mm -hmm.
3: tiene visión o se ilumina, hay que mm -hmm. decir que los ojos son los sí. que captan la luz. Entonces, la por eso, ¿no? el ojo, incluso el ojo de Dios, ¿no? el ojo de Dios en la tradición cristiana, el Dios Padre, está en un triángulo dentro del ojo. ¿no? Hay una mm -hmm. religión vietnamita que se llama caodaísmo, que es una religión sincrética, y eh, cuyo símbolo es el ojo, ¿no?, el ojo de Dios, que porque es el inteligente, ¿no?, ese es el sentido. Entonces, esta asociación entre el ojo hace que, pues, las lechuzas, ¿no?, como, como dice el dicho mexicano de del, del que le venden eh, una lechuza en lugar de un perico y no sabe la diferencia entre el perico y la lechuza, y después de unos años se encuentra con que la lechuza todavía no habla, ¿no?, entonces el, 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 el que le vendió el animal se lo encuentra y dice, me va a matar, ¿no?, y el otro no le hace nada y le dice, oye, y, y, y su perico que le vendí, que era una lechuza, le dice que ella habla y le dice, no, pero bien que se fija, ¿no? sí. <risa> O sea, porque sí. los ojos
1: <risa> representan la visión. Bueno, Entonces, pasa, pasa no lo mismo repare. con Dios. Dios no le habla a todo mundo, pero Dios ve a todo mundo. Ve a todo mundo. está viendo.
3: Que comprende. Y Igual. esto de la lechuza, bueno, eh, la, la gran investigadora que Joseph Campbell decía que era... Su, su, su obra era fundamental para comprender el origen de la humanidad, que lo escribió entre, los, entre la Segunda Guerra Mundial y su muerte en los noventas, uh -huh. Marija Guimbutas, eh, ella dice que las representaciones más antiguas de aves que están en el Paleolítico Superior, en las cuevas de Francia, eh, son de lechuzas, justamente, uh -huh. son de lechuzas, y representan a la diosa madre, a la antigua diosa madre paleolítica, eh, que, que todo lo ve, ¿No? Entonces hay en sus libros, en un libro maravilloso que se llama El lenguaje de la diosa, tiene eh, toda una sección dedicada a la diosa lechuza ¿no? y que esta diosa lechuza es una diosa de la sabiduría, de la muerte, del conocimiento y del renacimiento ¿no? y porque la lechuza ve en la noche, ¿no? ve en la noche, claro ve en el día también. Pero ven ve la noche, lo cual es esta metáfora de que ver en la noche es ver todavía más, ¿no? Más
1: profundamente. Bueno, y... Atenea entre los griegos pues era representada por una lechuza, ¿no?
3: La, la, uh -huh. la herencia que nosotros tenemos más, más, más cercana, pues es justamente la diosa Atenea, la diosa celta Blodewit, eh, la diosa Anat, uh -huh. la diosa este, la Anat mesopotámica, la diosa de Marí, de la, del gran palacio de Marí en el Éufrates. Eh, su símbolo es, es una lechuza, justamente uh -huh. su, su animal totémico y es una diosa de la sabiduría, es, es una lechuza. ¿no? Entonces, esta, esta asociación entre la sabiduría de la antigua divinidad y la lechuza pues, es casi universal, ¿no? es casi universal. Y eh, como en el cristianismo, la, el paganismo y, y las antiguas divinidades pues este, fueron demonizadas, la lechuza pues se convierte... En un símbolo de la bruja, ¿no? De hecho, uh -huh. en latín, estrega, eh, eh, strega, striga, strix, quiere decir lechuza y quiere uh -huh. decir bruja también. Uh -huh. Lechuza y bruja. Y el símbolo, el símbolo egipcio, el jeroglífico egipcio, de la sabiduría, era una lechuza. Uh -huh. O sea, el, el, el jeroglífico.
2: Ahí empezaron entonces como a asociarlo.
3: No, no, el no, no. No, Pero digamos, antes. Asociado, por ejemplo, en el Mediterráneo oriental. El, el símbolo egipcio es justamente una lechuza, ¿no? Uh -huh. Y, y este, este simbolismo de la lechuza pasa a la diosa Mat y pasa a Osiris, que es el, 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 el inteligente de la, de la mitología egipcia, y es
1: un ojo, ¿no? Es un ojo igual, ¿no? Ahora, hay, hay otros animales nocturnos. Claro. Es interesante sí, también. ¿Por
2: qué se fijaron en ese, no,
1: Bueno, de hecho, entre los antiguos me mexicanos, pues había animales, digo, le estos estos felinos nocturnos, yo creo que quizá también había una asociación entre la noche que veían en la noche, y por eso el, pero río el de Aculto. Búho, el búho, pero, incluso, pero el búho tiene un aspecto sí. hierático, la, la sí. lechuza y el búho tienen aspectos...
2: De estar casi como no, Y después ¿no? de
1: toda su simbología, ya
4: ahora lo vemos... También. Uh -huh. pe peor Mas. de hierático. Sí, ¿sí? Sí, 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 incluso claro. hay un aspecto profético, el famoso refrán de, cuando el búho canta, el indio muere, habla uh -huh. de una cuestión de presagios, claro. son como esos señales de muerte. Sí, sí, sí. sí. Y, uh -huh. y,
3: de que, y de que ven más allá y de que es muy sabia y por ejemplo respecto a, a, a esto de la lechuza también en la Edad Media eh, se, como es, es el ave y probablemente uno de los animales que tiene mayor capacidad de girar la cabeza sí, sí, sí. Uh -huh. y entonces eh, se decía tiene que la las brujas se convierten, ahorita en Halloween sí, 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 sí. se convierten en lechuzas y que las lechuzas son sucubos, o sea, son demonios sí. femeninos, y, y por eso los demonios, como en la película del exorcista, uh -huh. le dan la vuelta a la cabeza como una lechuza, que eso viene de la lechuza, uh -huh. de esta asociación. No, y no les da tortícules. No, y no, 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 no sabemos,
2: nadie se ha quejado. <Toma>.
1: <risa> este...
2: <risa> Ahí les va la definición de esta noche, bajo la que está escondida esa dichosa palabra que les hará llevarse esta noche libros en su mayoría relacionados con la muerte, el día de muertos, en fin, cosas que, tienen, eh, que giran alrededor de eso. En este caso es una nota publicada en la que se recuerda la vida de una persona recientemente fallecida. Es sinónimo de necrología, también es la sección necrológica de un diario y el libro parroquial en donde se registran las defunciones y los entierros. Una última excepción, el cuaderno donde se apuntan las muertes de personas conocidas. Es una palabra de raíz latina. Espero que ustedes no tengan tan a mano el haber este, escrito esa nota, pero sí tenemos estos libros. Hermano.
1: Tenemos ejemplares de eh, El retrato de Dorian Gray y otros y muchos cuentos de Oscar Wilde, como El príncipe feliz, El ruiseñor y la rosa, que nadie debe dejar de leer, El fantasma de Canterbury, El crimen de Lord Arthur Saville, etc. Del gran, grandísimo Oscar Wilde, por una cortesía, de sepan cuántos en su venerable colección, sepan, por una cortesía de porrúa en su general colección, sepan cuántos el 133
3: de eh, Ediciones Almadía eh, en su colección eh, de nuevo de Bernardo Esquinca Los niños de paja Los niños de paja para ustedes
4: Sí, ahí cuidado al ver ese libro con el hiperbatón sí, eh, bueno, es que no es lo mismo los niños de paja que la paja de los niños, ¿no? ¿no? Sobre todo en algunos países. Exacto. Bueno, y tenemos de Miguel Ángel Flores, poeta que falleció eh, en 2018, eh, académico, traductor, El silencio de los muelles y Umbría Nube, una edición de la UAM.
2: Pues creo que es momento de irnos a un pequeño recordatorio mortuorio, pero antes sí. yo quiero agradecerle mucho a Ro de nuestro servicio social aquí en el Canal 22, ella estudia arte forense y nos ha... Elaborado hoy esta calavera tan hermosa para Día de Muertos, gracias Ro, este, ah, felicidades para el programa, nada más. Y... no sé si la están ahí enfocando
1: Pero tu, tu, tu. le estás volviendo una bruja la pobre calavera
2: Una lechuza, es la calavera de una de lechuza <risa> o de la exorcista, no se sabe, pero ahí está Está muy bonito Con esto nos vamos al a dichoso diccionario para irnos a una pausa
4: Tafilete o badana es la
3: pieza que va en la parte de adentro del sombrero que evita salir el sudor hacia afuera
2: y puede ser de piel curtida. Me llamo Jorge González Vergara, estamos en Sombreros Tardano.
3: sino del escorpión,
1: es de José Revueltas.
3: Se llama Entre dos revoluciones de Lenin. El libro que estoy leyendo ahorita es el de Los ojos del perro siberiano de Antonio Santana.
1: Porque vi sí que era como en parte existencialista y vienen como varias historias muy interesantes. A diario escribía Lenin y le daba seguimiento
3: a la, a la revolución. Pues. ¿no? la revisión del proletariado hasta la toma
1: del Palacio de Invierno.
3: Porque es pues, una historia de un chavo que tiene un hermano que tiene sida. De ahí te va explicando pues, los estereotipos y cómo la gente juzga a alguien
1: sin saber sus problemas que tiene y lo que pasa. Bueno, pues gracias a nuestros lectores. Vámonos con más preguntas de nuestro oculto público. Nos pide Alberto Toledo... Que hablemos acerca de los rangos militares. Es una pregunta peculiar, pero cierta. Bueno, sí, eh, señor. Sí, señor. Lo que ustedes. Sí, diga. señor.
4: <risa> Hay un librín de eh, Martínez Caraza, de Lina y Conaculta, que se llama Léxico histórico militar. Uh -huh. Es un pequeño libro, a mí me, eh, me gusta mucho ese libro. Lo. Eh, vienen los húsares, los dragones, los distintos uh -huh. regimientos, pero también lo de los rangos. Casi todos los rangos militares, eh, digamos en sus etimologías, tienen que ver con o servir o mandar o obedecer. ¿Sí? La dialéctica entre mandar y obedecer. ¿no? La más rara para mí en, en, en lo personal es la de general, porque la acepción de general como, como jefe de un ejército eh, es la sexta acepción de general en, en, el, en el diccionario. diccionario. Por sí. lo general, por general, lo general no significa sí, general. Sí, por general. lo general no significa general, porque hay muchas generalidades que quiere decir <risa> okay. lo común. Y lo general, pues es este eh, un general en términos militares, pues es no, es lo más común, no es lo más común, es lo más este, creo, alto. ¿no? Creo
2: que también tiene que ver por categoría gramatical, es decir, en, en los diccionarios primero tiene que aparecer el adjetivo, luego el... el si hay un verbo, y luego ya está al final el sustantivo. Entonces, ah, no tiene
1: que ver con, con que se use uso. más o menos.
2: O sea, dentro del sustantivo no sé qué... De eh, orden Digamos, sigue. pero si antes está el, por lo general o generalmente o la norma ya. general, uh -huh. eso es por, más por la categoría gramatical. Normalmente los diccionarios están acomodados con un orden de función gramatical. Fíjate que
4: bueno. eso es muy importante. Yo pensaba, por lo que veo un poco como Pablo, que, este, que se trataba de su uso. frecuencia de uso.
2: Dentro de la, de la función gramatical, sí. Pero uh -huh. primero van todos los adjetivos, luego todos no, los sustantivos, luego todos los verbos. El diccionario de la puedes. Academia ahora lo, lo divide. No sé si se han fijado, la, 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 sobre uh -huh. todo en la, en la versión electrónica, uh -huh. que pone uno y dos. Uh -huh. Y nuevamente uh -huh. están separados según la etimología también.
4: Y bueno, más o menos todos. Los que fuimos niños sabemos este como la jerarquía porque por las películas que veíamos que eran claro. muy bélicas todo el tiempo no <risa> es decir general coronel luego teniente coronel que es el resultado de la unión de un teniente y un coronel luego <risa> eh, mayor capitán capitán que además se abarca muchos más este elementos pues en un capitán de aviación civil, de un capitán de un helicóptero, un capitán de fragata, yo los que no me sé los de los de la marina uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por lo general estos son de los de ejército ¿sí? uh -huh. y eh, por ejemplo, teniente eh, tiene que ver con eh, tener. Uh -huh. Y tener que pues, tener mando. Uh -huh. eh, Coronel también eh, es el que manda una tropa, viene del italiano, creo, eh, también. Eh, sargento es un, viene de servidor. Uh -huh. Cabo como capitán, capita, cabeza. Capitán, y sí. cabo también el es cabeza, es cabeza de... ¿sí? uh -huh. aunque ya no es cabeza de los oficiales. O sea, ya a, al llegar al sargento ya sí. comienzan los que no son oficiales. Según yo, tú has de saber sí. más porque tú una vez narraste el desfile militar. Me acuerdo bueno, qué hice, emocionado y, estaba eh, yo. ¿Y entre
1: nosotros quien hizo servicio militar? Yo sí hice no? servicio Bueno, yo militar? también sí, sí. ¿Marchaste?
4: ¿Eh? ¿Marchaste? Sí. Sábado traía el uniforme de mis hermanos y entonces el sargento dijo: aquel del uniforme blanco pase hasta atrás para
1: que no se note.
4: Eso tan. ¿Era cuando hiciste <ríe> la
2: comunión? <ríe> Bueno, bien, en planico.
1: México tienes, según yo, la tropa, bueno, soldados, todo eso. Luego tienes los oficiales, luego tienes los jefes. Ya los jefes son primero el de menor grado, el, el mayor, luego creo que viene el... Eh, el teniente, no me acuerdo bien. Subteniente. El subteniente y el teniente. El teniente. Ahora y no. luego vienen ya los este, eh, los, jef, eh, eh, lo, eh, lo, los jefes y luego vendrían los generales. ¿no? Pero el capitán, capitán está ahí en medio. Je, no, generales... Capitán está abajo que... Capitán está abajo. Abajo de del general,
3: claro, y de mayor. Capitán
1: es oficial, ¿no? O sea, tropa, oficiales, donde están los capitanes, uh -huh. primero y segundo. Luego vienen los jefes y luego vienen los generales que son primero el general brigadier, luego el general de brigada y luego el general de división. Puedes incluso identificarlos por las palas. Las sí, palas sí. se llaman estas cosas que usan uh -huh. eh, Pero, aquí. Sí, los emblemas. De los todo, emblemas. También. Y se llaman palas porque van en los homóplatos. O sea, viene de la de, uh -huh. el, el, desde antiguo, se le decía a este huesito, se uh -huh. le llamaba pala, uh -huh. por su semejanza con una pala. Pala pues es una raíz uh -huh. antiquísima, igual que palo de, de escarbar en la y tierra. Y en, uh, en el... Si traen el Kepi, trae mm. aquí el, también las mismas varas. Y, y, y traen el general de, el general de brigadier, trae una estre, trae el escudo nacional hasta abajo de la pala y luego una estrella. El general de brigada trae dos estrellas y el general de división trae tres estrellas con el escudo nacional. Si no traen el escudo nacional, es justamente igual con estrellas, pero sin escudo. Eso aplica para los jefes, no para los generales. Y luego, obviamente, arriba de ellos, pues estaría el secretario de defensa, que o sea. Cuatro, este, usa cuatro estrellas es el único que usa cuatro estrellas y, y el obviamente presidente? pero el secretario del, el, el, el de
2: defensa secretario siempre de defensa. tiene que haber eh, tenido una carrera militar porque sí, si no
4: sí, sí. Sí. En, bueno, en México sí. Sí. En, en, en otros México. países sí. el secretario de defensa es civil sí, sí, sí la porque en España es una país. mujer sí, sí.
0: Sí, sí, una sí, una mayor, en Canadá
1: sí. tenían a una persona con sí. discapacidad me pareció un símbolo, un gesto... Porque rosado, otra cosa por si que es. tienen
2: los, los, los uh -huh. rangos militares es que son universales, es decir, todos los ejércitos de todos los países del mundo tienen este, esta gradación, esta manera de jerarquizar, y todo uh -huh. ese, ese rango lo hacen visible, en estas palas, y en las solapas, y en el pecho... Sí, sí, y en sí. ahí. y para eh, justamente la gente que no... Bueno, los que saben, pues evidentemente lo saben interpretar mejor que los que no sabemos, pero tú cuando ves muchas estrellas y muchos, eh, no Ajá. sé cómo se llamen, eh, pues in, in, interpretas que sí es alguien que, que lleva una sí, carrera yo,
3: yo creo que había, eh, eh, si no, a lo mejor estoy equivocado, pero que había ciertas pequeñas diferencias, por ejemplo, en Europa, y que la OTAN la OTAN México? trató de... De unificar. Eh, de, de unificar esos criterios de algunas pequeñas variedades en esa pues, jerarquización. un no, el... tema interesante, porque
1: por uno todo. piensa en los militares y siempre piensas justo en esas jerarquías, ¿no? como una cosa bueno. completamente disciplinada y jerárquica. Y sin embargo yo creo que el servicio militar, voy a decir algo quizá inapropiado, pero creo que es un Dale. elemento de equidad importante, ah. y creo que, es, que yo creo que es, es malo para un país como México que se haya perdido la obligatoriedad del servicio militar que es una oportunidad para ser iguales por lo menos una vez en la vida en algo porque realmente no hay muchas oportunidades para que la sociedad una sociedad tan dispar y tan con tantas diferencias sociales como la mexicana conviva eh, en condición de pero igualdad no es mejor que con sea los voluntario
2: demás. y el que quiera... Bueno, pero eh, hacer... Es que
1: entonces, ¿qué niño fifi va a que, perdón, que usen los términos puede, de moda, pero puede. ¿qué niño usar va a querer ir a marchar? A
2: lo mejor sí. Bueno, yo, te diría... Diría, no.
3: yo te diría que, bueno, uh -huh. eh, eh, digo que estoy de acuerdo en eso, eh, en parte, pero eh, lo que sucedía hasta la década de los 60, uh -huh. es que la, las escuelas oficiales era donde la gente convivía. Digo, ¿Sí? yo fui... A una pri a un kinder y una primaria oficial sí. y ahí el mi compañero era la ropa que traía a veces era la única que tenía del uniforme sí, sí, incluso sí. eran jeans porque Por eso, pero ya no hay eso. Ya, y el, ¿dónde el hijo eso? del secretario... Yo
2: propongo buscar... El hijo de secretario de buscar Estado, ese que...
3: Estaba ahí... Era compañero nuestro, el hijo de un secretario de Estado. No, bueno, no, no, obviamente no, yo no, no estoy
2: haciendo una propuesta de forma... No nada, crees en, nada, en, la, en la guerra, la no crees... Y, y bueno, la objeción de conciencia existe y no sé qué sí, tan sí, viable sí. es pero yo también siento que, que no se ejerce bueno, de una manera muy militar.
1: Es que es en, un, en una cosa ideal, el servicio militar puede ser no militar, sino un servicio, digamos, social, sí, sí, o sea, sí. también las plantas... El muchas cosas. Si
4: hay, ¿no? si hay ¿no? sí. elementos históricos, porque se han perdido algunos eh, eh, algunas armas, por así decirlo. ¿no? Por ejemplo, los úsares, sí. los úsares, pues ya no hay, cua, eh, cuando la época de, de la invasión francesa y todo eso, sí, había un regimiento que eran los usares de Texas, ¿no? o los dragones, sí, sí, con sí. sus entorchados y todo dragones. esto, ¿no? Gran parte del show que hace eh, Inglaterra tiene que ver con eh, estas armas antiguas, es una especie como de soldaditos de plomo históricos, claro. y tú vas viendo esa, sí. esa secuencia, ¿no? Tú
1: por los usares también tienes afinidad.
4: Sí, sí bueno, sí, yo sí, por eso Yo, hice yo no sé user. cómo
2: funciona en México, <risas> pero por lo menos en España lo que pasaba era que te interrumpía la adolescencia sí, sí, un sí, año sí. entero, un año entero... No podías estudiar, no podías ir a la no, universidad. además era
1: todos los días. O sea, era ahí todos los en, días y los te desplazan. Cuartel, ¿sí? Te desplazan
2: de ciudad.
1: Pero, pero al mismo tiempo tienes en España una sociedad bastante más igualitaria que muchas otras. Que, que carecen de, Bueno, no sé, estoy diciendo algo, pero me acuerdo de esas clases de un profesor de Yale donde mostraba que la hipótesis de que la democracia griega surgió justamente por la igualdad que vivían en el campo de batalla y en los entrenamientos militares como plitas. Mm. Es una hipótesis que toman en serio muchos historiadores. ¿Por qué la democracia surgió en Grecia? Por la, por la forma en la que peleaban, que era distinto que otros ejércitos de mm -hmm. otras partes, y esa forma requería realmente un grado de solidaridad con el que estaba al lado tuyo muy fuerte, porque tu vida dependía del de ah, al vale,
2: ahora, eh, de eso, ¿Hay, eso?
3: hay otras
1: hipótesis de yo la sé, yo democracia griega. Yo sé, griega, ¿no? yo sé, que, sé que, sí, claro. Sí, sí, que, sí. El pero hay una de esas hipótesis que sí. está ahí, digamos, y no soy el primero en sugerir que es un elemento que ayuda a generar equidad. Sí, un poquito con lo que, lo que hace sociales. la dichosa
4: palabra, porque uh -huh. a todos les interesa el lenguaje, y a todos les interesa cómo hablan, entonces sí. el grupo es muy diverso, no es Oye, como nada el... bueno. Quería apuntar Vamos una a, excepción a,
2: a ver, matemática que no estamos considerando del rango, que es este intervalo que hay entre el valor máximo y mínimo uh -huh. de, una, de algo, pues. Y yo había oído que tenía que ver en, en, en su etimología con círculo, con eh, no sé. anillo, eh, el hecho del rango.
1: No tengo uh -huh. ni idea. No tengo ni idea, no pero idea. se dice no, 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 que, el, que entre los generales, el más importante es el de división, ¿no? General brigadier, general de brigada, general de división, por aquello de divide y vencerás. No es cierto. Bueno, eh, vámonos a la dichosa palabra de esta noche. La definición dice esto. Nota publicada en la que se recuerda la vida de una persona recientemente fallecida. Necrología, sección necrológica de un diario o de una publicación, libro parroquial en donde se registran las defunciones y los entierros, cuaderno donde se apuntan las muertes de personas conocidas, hay quien tiene esa costumbre, y opa, eh, no, eh, la palabra que buscamos es una palabra con raíz latina.
3: Para ustedes, en Editorial SM de Eric Pesan, dentro del bosque de Hokkaido, esta isla japonesa, al norte de, del gran archipiélago.
4: Y tenemos eh, un libro de narrativa publicado por Elefanta Editorial de Yael Vice que se llama Hematoma. Yo no lo he leído, pero Laura sí.
2: Buenísimo. <risa> Muchos saludos, Yael. Este, escribes muy bien. Muy recomendable. Yo tengo este libro de Viviana Camacho, editorial Almadía, Jaulas Vacías, que es el tercer, eh, digamos, texto que hace con relatos cortos. Viviana Camacho, que yo descubrí hace poco, que en realidad se llama Jenny Jiménez, y el nombre de Viviana Camacho es el de su abuela. En realidad, ella adoptó el seudónimo de su abuela, porque fue la que le acercó al mundo de los libros y de la literatura. Ella estudió danza contemporánea y terminó escribiendo estas chuladas. Aquí se trata un poco de hablar de la separación, de la zozobra, de la lejanía, de la soledad. Eh, relatos cortos que de herencia, de gente anciana que necesita ser cuidada. Muy bien escrito. Enhorabuena, Viviana.
1: Bueno, esta emisión de La Dichosa Palabra no muere, hace solamente... Una pausa. Volvemos. Volvemos al tercer día. No
3: en esta noche final de Muertos, seguimos aquí bien vivos todavía, por fortuna, en la dichosa palabra. Héctor Roque nos pregunta que si existe una relación entre soneto y... Sonata.
1: Bueno, pues claro que existen muchísimas relaciones pero etimológicamente. Pues las dos tienen el mismo origen, ¿no? La misma, las dos vienen de sonar, de sonido, de latín sonus, sonar, etcétera. Un soneto es literalmente un sonidito, ¿no? un pequeño sonido en italiano. Y una sonata es curioso porque viene de eh, desde el siglo eh, XIII si no me equivoco. Eh, eh, viene del hecho de que eh, había piezas eh, cantadas y piezas sonadas. Sonata significa sonada, nada más. No, es, ahora, no me digan, oye, pues la pieza cantada también sonada. Bueno, yo no le puse los nombres, pero así se los pusieron. La pieza cantada es lo que nosotros conocemos como una cantata y la sonata es pues, lo que conocemos ya como una sonata. Ahora, había sonata de iglesia, que eran sonatas para cuatro instrumentos, a veces hasta para más, donde se escribían las partituras y se tocaban en las iglesias, bla, 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 y sonatas de cámara, que son realmente lo que hoy modernamente conocemos como sonatas, que son piezas para uno o dos instrumentos. Eh, originalmente se podía escribir para más, pero ahora si se escriben para más, pues ya se les llama trío, cuartetos, octetos, lo que sea. Pero realmente la sonata, pues es esta pieza para uno o dos instrumentos nada más. Uh -huh. Y... Eh, pues hay otra relación, a, 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 eh, Vienen las, estas cosas vienen de Italia, ¿no? El soneto, eh, pues viene de también de, de una escuela de sonetos, de, de, de poetas en, en Sicilia, eh, que escribían sonetos muy antiguamente, Dante llegó a escribir sonetos, este Cavalcati, pero sobre todo, bueno, Petrarca es como el gran sonetista, el, el poeta italiano del siglo XIV que le puso... Eh, muy bien su forma al soneto no eh, recordemos Petrarca es del siglo XIV porque el soneto tiene 14 XIV. versos ¡Órale! esto <risa> funciona muy bien son Una formas digamos más o menos rígidas más o menos porque pues ya después se hace con ellos lo que sea en el soneto tú tienes pues estos 14, 14 versos que están divididos en dos primeras cuartetas que muchas veces se conocen como pie y que idealmente son como las que presentan el tema del que se va a hablar y luego eh, los dos tercetos, que muchas veces se conocen como vuelta y que idealmente como que rematan el asunto, ¿no? Entonces tienes esta tarde, mi bien, para quererte, como en tus rostros y tus razones, vía que con palabras no te persuadía, uh -huh. que el corazón me vieses de, ese, bla, 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 de de Sor Juana, son sus dos sonetos. Y al final los dos tercetos que rematan, baste ya de rigores, mi bien, baste, no te atormenten más, celos tiranos con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. Entonces, como que rematan de alguna forma. Y luego en la sonata uno puede preguntarse si no ocurre más o menos lo mismo, porque de alguna forma las sonatas son piezas que tienen, por lo general, tres movimientos, uno rápido, uno lento y finalmente uno Igual, sí. más rápido de preferencia que el primero, por ejemplo, alegro, largo y alegro pre y presto, ¿no? pongamos que es la sonata clásica, eh, pero generalmente también los temas como que regresan y como que se trata como de rematar.
3: Uh -huh.
1: Y a mí lo que me parecería interesante sería saber por, por qué son tan exitosas estas formas poética y musical. Y yo no sé, hay dos como hipótesis. Una hipótesis es simplemente que las hemos repetido tantas veces que ya nos gustan. Y la otra hipótesis es que realmente reproducen en su estructura de alguna forma la forma en la que sentimos las personas. Mm. Digamos como si la sonata fuera yes, yes. para la música, uh -huh. lo que de alguna forma el viaje del héroe es para la narrativa. Uh -huh. Hay como las dos, yo la verdad es que no lo sé, pero lo apunto simplemente.
4: Pero es una buena
2: teoría. Es pues muy una
1: buena teoría, teoría
4: comienzas muy alegro, luego ahí van andantes, se te hace la largo y luego ya prestísimo. ¿no? Sí, bueno, <risa> es, está, está <risa> esa, <risa> esa,
1: esa teoría. Ahora, el, el soneto también tiene una historia interesante en español, porque justamente se introduce en, en la lengua española en la época de la conquista de México. Se dice que cuando Carlos V, el emperador al que le escribía Hernán Cortés, eh, hizo un viaje a la Alhambra, ahí en la Alhambra estaba el embajador de Venecia, que fue quien le dijo a Juan Boscán, uh -huh. el, el poeta Juan Boscán, que debía introducir el soneto Eso a la sí, lengua sí. española. No sé qué tan cierta sea esta anécdota, pero el hecho es que Juan Boscán y de, de Garcilaso... Eh, de la vega, pues son los grandes este introductores del soneto al español, ¿no? Y ahí quedó ya la forma, y nunca se ha dejado de practicar, se sigue practicando. Es una forma que no se ha agotado, o sea, teóricamente pues es agotable, porque tienes que tener en o borrima, de cierta forma, y siguen, seguimos inventando nuevos Y sonetos, en la escuela
2: ¿sí? se usa mucho, ¿no? Para, para eh, bueno, no sé si en, en mm. los niveles universitarios, pero cuando uno está empezando a enseñar poesía, como que el soneto es... Eh, digamos muy claro, atractivo a, a los mano, niños ¿no? eh... a
3: y, en, y en música pues de ahí pasó y, y, y contagió a la forma del concierto y a la forma de la sinfonía sí. también
1: eh, a, sí, por claramente. ejemplo, los conciertos para violín de Vivaldi que conocemos como Las Cuatro Estaciones, Vivaldi uh -huh. mismo escribió sonetos que, pre, que supuestamente so se leían antes de cada movimiento. Claro, claro, Hay un soneto de Vivaldi para la primavera, para el verano. Bla, bla, bla.
3: Hay versiones en, en, en YouTube eh, que traen justamente y uh -huh. van abajo pasando la, los versos de Vivaldi. ¿no?
4: Ahora, el, el soneto en, en, uh -huh. en poesía se ha conservado como una forma estrófica. Uh -huh. Es muy atractivo porque... Eh, es como si fuera, no sé, jugar ajedrez. Es, un, claro. es una forma a la que te obliga. Sí, sí, sí. Eh, decía eh, Miguel Hernández que reglas. el soneto era un huracán de lava en el presidio de una almendra esclava. ¿Sí? La esclavitud viene por la búsqueda, sobre todo, de la, la métrica. Rima. Porque el problema, que es lo que hay ahorita con las calaveras. ¿sí? Las calaveras no tienen forma estrófica ni tampoco ninguna predeterminación de forma. Y, y lo único que hacen es hacer rimas. Por lo general, eh, suenan muy, muy mal porque no tienen una eh, métrica. ¿sí? Porque hacer un endecasílabo no es nada fácil, fácil. Y porque no cuenta uno en, en poesía eh, por el número de sílabas gramaticales, sino por eh, por dónde caen los acentos, cómo hay paralelismos en ese sentido sonoro. Eh, a hay mí una me gran gustan gran mucho fusión. los sonetos de Joaquín Sabina, por uh -huh. ejemplo. ¿sí? Otro Siento gran volando que no siguen, qué es lo que no siguen, la eh, obligatoriedad de hacer una exposición y luego un desenlace, uh -huh. ah, sino no que sigue. a veces los pone claro, nada más. No, no. Sí, pero sí, sí tiene muy buen oído y hace un decasílabos muy buenos. Yo claro, siempre claro, recomendaba claro. a quien está escribiendo que no se ponga eh, con un soneto de Quevedo como guía para hacer sonetos, o con uno de Sor Juana, que está son frustrado. complicadísimos conceptualmente, ¿sí? ¿sí? Eh, sino con uno más sencillo, como los sonetos de madera que decía Neruda, que son sonetos donde la métrica varía y solamente lo único que, que conserva es la estructura de las estrofas.
2: Ahora, ¿te sientes superman? cuando has logrado una rima y además has contado la métrica y te salen no, el bueno. de casilada, y yo creo que, aunque no tenga sentido, aunque sea hay muy una, mal el soneto, por maravilla. eso son muy populares en las escuelas, porque cuando tú logras buscar esas eh, palabras Entonces, que te hacen sí. que te encaje el verso y que además rime, que además la estrofa, y que además... No, 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 difícil.
4: No,
1: o sea, no, lo... Ahí es cuando dices, es ya soy estresa. poeta. Pero es una destreza que se aprende oyendo, mala. ¿no? O sea, uh -huh. es, hay, que, hay que entrenar un oído Y para practicando. Eso. Sí, sí, sí. Decía, como decía Borg,
3: siempre también leyendo en voz alta, entre más lees Borges. en voz alta. Yo les recomiendo que lean el, el famosísimo soneto de López de Vega, de Un soneto me manda a ser violante, ¿no? Sí. En el cual ahí describe,
1: al, a la, lo, va, lo va narrando y va diciendo lo que es un soneto. Sí, Pedro Pointe viene a hacer unas cosas increíbles donde te va diciendo en te dicen qué número de sílaba va y, y coincide. Y, y Voy coincide. en la 14 y va, y justamente ven la 14 Y ahora eh, la
2: tecnología te permite hacer en, eh, este sonetos es mucho más fácil porque te va buscando eh, eh, te palabras va ayudando, que sí, te sí. pueden ayudar. Bueno,
3: nuestra dichosa palabra del día de hoy, nota publicada en la que se recuerda la vida de una persona recientemente fallecida. Necrología, sección necrológica de un diario, libro parroquial, en donde se registran las defunciones y los entierros. Ah cuaderno donde se apuntan las muertes de personas conocidas, palabra con raíz latina, obituario, obituario, Omar García, Araceli Rodríguez, Uriel, Olea, Salvador Hurtado, eh, son nuestros ganadores de la dichosa palabra del día de hoy, eh, Pablo Boyosa, Laura García, Eduardo Casar, muy buenas y noches.
2: felicidades Andrés y Andrea. Felicidades sí, a, felicidades a, que a los que se
3: van a casar y, que tengan y a los que se van a divorciar también. Una muy buena semana. Buenas noches.
2: Derechos Reservados